0: Esto es AGDG Radio, la voz de la resistencia aureazul.
1: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a AGDG Radio, emisión 36, 22 de febrero de 2021. Y, para no variar, derrota el fin de semana... Este, otra vez no se, no se nota. Ya se tiró a gol, al menos, ¿no? Vamos a poquito. Eh, ya, ya empiezan, nuestros jugadores ya corren, ya después van a poder patear bien el balón, eventualmente anotarán, creo. Eh, hoy tenemos, porque nosotros sí evolucionamos, ¿no? Como nuestro equipo, tenemos una nueva sección. Así que antes de, de pasar a, a, presentarle, a de presentarles a la alineación de hoy que tiene sorpresas les voy a dejar con esta nueva sección histórica, por ahí nos recomendaron algunos usuarios que nos escuchan hablar de Pumas pues en la parte que hoy parece que es el único sostén de la grandeza de este club que es su historia, pues también para recordarle a una parte de la afición que es joven, pues el por qué este equipo es lo que es en el fútbol mexicano y la idea de esta sección, pues es aprovechar a que tenemos en este equipo a un historiador ¿verdad? y bueno, le, escúchenla, después seguramente nos van a poder comentar qué les pareció Y regresando de esta, de este, todavía no tiene nombre la sección lo, Es más, ayúdenos a ponerle un nombre Y si, y si, y si también quieren que, que, que haya, eh, no sé, algún tema en específico, histórico que, se nos ha, que nos esté yendo conforme vaya avanzando esta nueva sección También avísenos Por lo pronto, este primer episodio se llama cantera antifascista. ¿va? Y verán por qué cuando lo escuchen, y si no, cuando regresemos, ya saben que yo, uno de, de mis trabajos aquí es ser intérprete de mi amigo Nutria, no, no porque hable zapoteco ni nada, o creo que sí habla, pero no es por eso, sino porque es interpretar un poco su visión de la historia, y, 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 y no solamente ahora en esta sección, sino generalmente con sus, con sus editoriales. Así que regresamos a eso y les presentaré entonces a a la gente que me acompaña hoy en el episodio número 36 de AGDG Radio. Pues vamos con eso, ponle play.
2: Aviso legal, aviso legal, aviso legal. Es una dramatización, amigos. Es una dramatización, por favor, no se lo tomen así tan literal, please.
1: Disclaimer.
3: Entonces vamos con eso y regresamos. En medio de la inmensa alfombra acuática... La incertidumbre me golpea de pronto. Atrás ha quedado mi querida Guipúzcoa, y no sabemos cuándo volveremos a sus carnavales. La falange avanza sobre España, y aunque me mataron en la conciencia de la gente, venceré como el Cid, cabalgaré muerto sobre un par de tachones y regataré al fascismo por todo el
2: mundo.
4: El futbolista del Madrid Club de Fútbol Luis Rivero Padola, fallecido a causa de una herida de bala, producida en el
0: frente de
4: batalla.
3: Regueiro, como su padre Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Alza la cara y busca opción de pase Eso, recibe primero el balón Alza la cara, tocas y te mueves Es fácil, la que sí <ríe> No, cuidado Uy, a ver si no te has hecho mucho daño ya. No pasa nada. Tendrás que acostumbrarte a estas cosas. El fútbol es duro, Luis. Cuesta mucho trabajo crecer y crecer duele. Pero si no tienes bases fuertes, vas a crecer torcido. Venga ya, mañana será un nuevo día.
4: La tarde de este martes, el técnico de la Selección Nacional Mexicana, Ignacio Treyes dio a conocer la lista de los jugadores para la Copa Mundial de Inglaterra 1966. En la convocatoria, destaca el llamado de varios jugadores de los Pumas de la
1: Universidad, entre los que destacan el delantero Aarón Padilla y el mediocampista Luis Regueiro. Al regresar y siguiendo con temas de la Universidad
3: Nacional, hablaremos con el ingeniero Javier Barrosierra, quien recientemente tomó posesión por Lágrimas te alcancen. La función de mis ojos ya no será llorar, sino ver. de México,
1: Bueno, pues ahí está. Yo les dije. Tiene el toque zapoteco, mixteco, santero de mi amigo Nutria, al cual ya escucharon, ya saben que está aquí, él va a estar hoy en, en, el, en el episodio. Y ya voy a aprovechar, antes de tocar algunos temas de este, de este nuevo, eh, nueva sección del podcast, voy a aprovechar para invitarlos. Ah, ya, ya les dije que está mi amigo Nutria. ¿Cómo estás? Me parece que otra vez estás con nosotros por bomberazo. que hay desierto
2: Es correcto, confirmo la información, confirmo tus fuentes, Nuevamente estoy aquí porque el, la persona que queríamos traer pues no dio señales de vida este, curiosamente y, y, y a como publicidad me gustaría anunciar que en, en próximas ediciones Vamos a estar anunciando sus ricas y deliciosas hamburguesas Pero como hoy no se hizo presente, hoy no va a haber publicidad Sí, Si quieres vender tu producto tienes que venir al menos, ¿no?
1: Si no, ¿cómo? Mínimo, ¿no? Por eso eh, me aprovecho para, para presentar al siguiente invitado, que siempre que está aquí le damos espacio para que presente o hable de su cuenta alterna Pambola Azteca, también nos, nos da recetas de cómo hacer monas de guayaba y todo eso, porque si está aquí, pues puede presentar sus productos. Mi querido Ariel, que hoy dice llamarse Misael Espinosa, ¿cómo estás?
4: Que viva la vagancia y la delincuencia, ¿cómo están muchachos? Este Pues aquí echándole ganas y... Vayan a ver el nuevo video de Pamo Azteca. Si quieren promocionar algo, vengan. Si no, pues no va a haber publicidad para ustedes.
1: sino no, ¿cómo? Este, y no sé si vaya también a traer algún producto que publicitar. Pero por lo menos, sí si les puedo decir que me da mucho gusto poder coincidir por primera vez en el podcast de este canal. Con Alejandra Celada, que nos acompaña el día de hoy. Ella pidió estar hoy razones tendrá no sé si no las pueda compartir cómo estás Ale
0: hola bueno, amigo cómo estás pues bien contenta de estar aquí triste por triste y enojada por la derrota de, de ayer y pues bueno las razones son dos una porque eh, Diana Alonso hizo mención y la pedrada fue directa para mí ya lo confeso, que a todos les gusta estar en el podcast cuando Pumas gana cuando estamos en las buenas no y que a nadie le gusta cuando estamos en las malas entonces bueno aquí estoy y dos, pues porque yo sí he visto a Pumas desde hace más años, ¿no? Como la señorita y el señor Pumachi que, pues desde 2011 para acá no cuenta. Entonces, yo sí los he visto más, por eso me di la oportunidad de estar por acá.
1: Buen punto ese final. Si, si, este pueden, si siguen a, a, a mi amigo Pumachi y a Diana se, se habrán dado cuenta que ahora se les está... Eh, se les está criticando por su edad O sea, no pueden opinar de Pumas bien o mal Porque son neófitos, porque son jóvenes Y pues no, no mamen O sea, digo No todos tienen la edad que tengo yo Como para sentirse Con la, no sé, con la responsabilidad De poder opinar Ni más que yo, porque antes que yo Hay mucha gente que, que sigue a Pumas Desde justamente las épocas Que, que nos presentó mi amigo Nutria En su, en su nueva sección bueno, en la nueva sección, la verdad es que no, no va por ahí, o sea, también denle chance a la gente joven de integrarse, a, o qué hacemos, no, lo cortamos a los 30 años y antes de ahí que le vayan a los solos para que le vayan a alguien de más o menos de la misma edad, no sean pendejos, en fin, empecemos entonces ahora sí con el podcast, eh, oficialmente, formalmente, Vamos a una serie de, de información respecto a lo, que, a, lo que, a lo que nos quiso plasmar mi amigo Nutre en su, en, su, en su combinación de poema, historia y, y sobre todo, para, a ver si pudieron identificar a los personajes, porque no dudo que haya quien no, ¿no? A ver, eh, Pumas eh, ascendió a, a la primera división en el 62 y pues, eh, de cara a esa primera generación hubo futbolistas muy destacados, tan destacados que, que les tocó eh, poder participar en el Mundial del 66, ¿no? Y a lo mejor tenemos, ¿no? o sea, hay, hay un par de nombres que nos, nos parecen más cercanos, sobre todo uno, eh, ¿no? el, el famoso Borja no falles de, del gol de, de, contra Francia, ¿no? En la fase de grupos de ese Mundial. Y aquí eh, abordamos esa generación desde Luis Regueiro, un, un jugador que debutó el primer año de Pumas en el ascenso, o sea, después de ascender, que además después fue presidente del patronato. Un, 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 un jugador de Pumas y un elemento relacionado con Pumas en toda la extensión de la palabra. Y resulta que además tiene por detrás una historia este, que se presta para, para convertirla en un relato como el que escuchamos al principio. Eh, también a mí me pareció bien, bien cagado porque estamos hablando del 66, ¿no? Estamos hablando de la, de la década de los 60s y podemos ver similitudes con los Pumas actuales, pero prácticamente así son, son fotografías, ¿no? Pumas en aquella época logró sacar de su cantera futbolistas de la talla de, del mismo Regueiro, de Aarón de eh, Padilla y, de, y de, bueno de, de Enrique Borja, ¿no? Básicamente, uno de los futbolistas que probablemente sea de los más icónicos en la historia del fútbol mexicano, salió de Pumas y sin embargo pues eh, la historia nos, nos dio desde el principio una bofetada como para ponernos en nuestro lugar después del mundial pasa al la América o sea, repito, son cosas que hoy parecieran que, que, que se repiten constantemente y, y toda su gran historia como futbolista la vive en América para quien no sepa, todos los títulos que ganó Borja individualmente, campeonatos de volvió, los ganó en América todos los campeonatos de Liga y Copa que ganó como futbolista profesional los ganó en América y cuando lo vendieron el tipo no se quería ir y, y lo hizo o sea peleó por no irse de Pumas quiso hablar con el rector no lo dejaron <risa> cámbiate a la América en, en aquella época se hablaba de América ahora es Tigres para los que se sientan un poquito fuera correcto de como, sí de... yo te
0: iba a decir exactamente eso ahora es Tigres ya no ahora es, en es América tigres. es Tigres sí
1: pero sí, seguimos teniendo esta, estos, estos, estos no sé, estos eventos que nos ponen en perspectiva de lo que pasa con este club. Ojo, estamos hablando de los 60. O sea, un jugador que, que por lo que leía hace rato se fue por 400 mil pesos, una cosa así, a la América. No pudimos retenerlo entonces. ¿Qué nos espera ahora que los futbolistas llegan a valer 200 millones de dólares? no? Este, está cabrón, pero creo que es parte de, este, de esta dualidad de Pumas, ¿no? El gran futbolista, la figura que no se puede quedar, que no se quiere ir, pero que al final se tiene que ir y demuestra que no debía haberse ido. Y que Pumas, pues, tuvo que pasar 16 años este, para ser campeón. Había, teniendo esos futbolistas, por no poderlos retener, tuvimos que ver un campeonato hasta, los, hasta el 77-78. Mientras, este, por ejemplo, Enrique Borja ya lo había ganado todo, ¿no? Entonces, esa era un poquito la introducción que quería hacer de datos que, que empecé a revisar. No mamen, tampoco gran que yo viví esa época porque sé que muchos creen que sí, ¿no? O sea, pero sí también sé leer y también me metí a investigar y pues así fue. Mi querido Nutria y este Ale, Ariel, algo que quisieran platicar de este tema. Yo creo que tú, mi querido Nutria, nos podrías dar, este, pues, ¿qué te motivó como siempre? Cuando aprovecho cuando estás, ¿qué te motivó para hacer lo que nos regalaste? Y Ale, Ariel, si tienen algo que complementar, pues adelante.
2: Eh, bueno, antes que nada me gustaría decir que eh, fue un poquito azaroso el tema, o sea, vi la lista de los Pumas que habían ido a Inglaterra, ah, porque dicho sea de paso, pues aunque ustedes no lo crean, AGDG sigue funcionando como una democracia representativa, y se votó en el grupo qué temas eh, qué tema querían que, que se hiciera el día de hoy, este, y pues una mayoría aplastante votó que hiciéramos el tema de los seleccionados de Inglaterra en 1966, que como bien dices, son los primeros pumas en ir a una selección mexicana mundialista. En fin, este, pues a la hora de, de estar como checando la lista y, y viendo quiénes fueron, obviamente pues tenía... Tenía en mente a Aaron Padilla, tenía en mente a Enrique Borja, pero dije, pues, tu mainstream, ¿no? Este Hay que hacer algo tantito diferente. Hasta dije, el lo... chavo del 8 hablaba de Enrique Borja, güey, entonces estuvo bien que te fueras eh, a... Pues dije, pues, va, vamos a tratar de darle un giro a ver quién fue Luis Regueiro, ¿no? O sea, ya sabía que Luis Regueiro había estado como presidente del patronato. Incluso, eh, recientemente, en el canal de YouTube lo pueden encontrar en algunas entrevistas con Freire, con Bora, este, bastante, bastante curioso. De la época de Ares de Parga, medio justificando algunas cosillas por ahí que no me gustó, pero en fin, como bien dices, Regueiro, un tipo muy vinculado a la institución. Este, entonces, pues me puse a buscar y, y la primera búsqueda de Google fue Luis Regueiro Pagola, que es el papá, y, y dije, ah... Vamos a ver, o sea, vi como eh, entre líneas algo así como Real Madrid, no sé qué, República, dije, ¿Mm? ah, vamos a ver. Me metí a leer, 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 y vi con esta gran historia de que, pues, un futbolista top de su época había elegido por azares del destino, bueno, no, no por azares del destino, sino por una circunstancia histórica en la que le tocó vivir, eh, eligió ser, pues, Fiel a, a sus ideales, por, por, por decirlo de una manera muy, muy, muy básica, muy fácil, este, eligió ponerse al fascismo, eligió eh, luchar contra el mal, eh, digo, el puesto en esta visión maniquea de la historia, eligió luchar contra el fascismo a través de, un, de una pelota, ¿no? Es decir, junto a un, a un seleccionado de, de, de futbolistas vascos bastante destacados, dicho sea de paso, porque hay uno que otro que también fue a parar a Argentina, algunos también pararon aquí en la Liga Mexicana y, y tuvieron un paso bastante destacado, en fin. Decidieron jugar por el mundo para juntar este dinero, eh, querían apoyar a la causa republicana, pero conforme avanzaba su gira por Europa, eh, la falange española iba tomando ciudades importantes, entre ellas Bilbao, entonces eso los fue condenando poco a poco a no poder regresar a su tierra natal, y bueno, pues cuando salen de la Unión Soviética ya prácticamente que la guerra está medio ganada por, por los falangistas, por Franco, y van camino, van camino a América y termina la guerra y pues, pues básicamente quedan como varados, ¿no? Este, bueno, ya la historia se la se las pondrá el Pumachi en un hilo que no terminé por, por meterme a esta sesión de Zoom. Este, pero quería comentar un par de cosas más. Eh, nada en esta editorial, bueno, en esta, en esta nueva sección está hecha como al azar, como que cada cosa que, que, que hay tiene un simbolismo muy específico. Eh, me gustaría empezar a decir que, pues, naturalmente la primera canción que se escucha es una canción eh, vasca, según yo, muy famosa, no sé qué tanto, ya, no sé si algún vasco nos, nos escuche por aquí ya nos podrá decir si sí, sí o si sí, no, pero me gustaría, me, me gustaba que la idea de que hubiera como, que hiciera referencia a su natal, Guipúzcoa, a su natal, eh, Euskadi, ¿verdad? Este... Hay, un, hay, hay como tres narraciones mientras suena esa canción, unas es en español, unas es en francés, unas en ruso, ¿no? Eh, la española eh, dis, habla de, 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 la, de la muerte de, de Luis Regueiro Pagola, que es un rumor que difundieron los fascistas para, digamos, minar la moral de, de los republicanos, ¿no? Ya que, pues, Luis Regueiro se había declarado republicano y era un futbolista tremendamente famoso, entonces difundieron el falso rumor de su muerte para, para tratar de debilitarlos moralmente. Entonces de eso habla el primer audio que está en español de España. El segundo audio es un audio en francés que habla, habla de, la, de la gira de, de, del, del Euskadi FC. Este, habla específicamente de un partido contra el Racing de París. Eh, y el tercer... Audio habla de, de la gira en la Unión Soviética, en la que juegan contra el Lokomotiv, en la que juegan contra oh, está, todavía, todavía no me acuerdo, o sea, juegan contra varios varios clubes importantes de, de no solo de Rusia, sino de, de la Unión Soviética, también de Ucrania, de, de otros países, ¿verdad? Este qué más, hay un hay un como guillotinazo, ¿no? Al final de todo esto. Esto representa el fin de la, de, la, de la Guerra Civil Española, representa la victoria de Franco, representa pues, básicamente el exilio. Este, ¿Qué más? Eh, pues por si no lo entendieron, también en la parte en la que regresa a, a jugar, en, eh, que ya está en México, que se escucha que estaban pateando un balón, que hay conversación ahí de cancha, no sé qué, mete gol y suena el llanto de un niño, bueno, eso representa naturalmente el nacimiento de nuestro verdadero protagonista de esta historia, que es Luis Regueiro, y luego viene la parte en la que le está enseñando a jugar fútbol, mientras suena el cha-cha-cha universitario, esto representa la parte de la formación que le, de, que le da Pumas y que le da el papá a Luis Regueiro para jugar, es decir... Eh, tenía cinco minutos para armar una historia muy larga, entonces traté de ser como muy simbólico en muchas cosas. Se me está yendo algún, algún detalle más por ahí, pero bueno, eh, se, siéntanse libres de preguntarme por Twitter si tienen alguna duda. Ya me alargué un chingo
1: No, bien, porque era la intervención importante, este digo, yo por más que pueda querer hacer una interpretación me quedo corto, güey. Y, y además yo te diría que también me gustaría que se reconociera. ¿Quién es la voz, güey, del, del... de todo este... de todo este multiverso que armaste ahí, güey? ¿Quién es la voz? Para que sepa la gente.
2: Uy, claro, claro, el buen Roberto Balmori, eh, aplausotes de pie para ese güey, o sea, se lo pedí de la nada así en Twitter, así de, güey, ¿quieres que puedas hacer esto? Me dijo, Simón. Ah, porque además, dicho sea, pasó aunque sea un detalle menor que no se note, y ya me acordé del otro detalle, eh, le pedí específicamente a Roberto que tratara de imitar el acento eh, español de Guipúzcoa, es decir, de, en, en España se, se habla el español, así como no, con nosotros y los regios y Culiacán y Guadalajara, hay un chingo de acentos, bueno, igualmente en España, e incluso dentro del País Vasco el español se pronuncia diferente dependiendo de cada zona, entonces, Guipúzcoa, que es, digamos, el, el, la, la región donde nació eh, Luis Regueiro, el español se pronuncia de una manera muy específica, entonces le pasé el video de YouTube a Roberto y le dije que, que si podía pronunciarlo a, lo más parecido que pudiera a ese acento. Entonces, Luis, eh, este, Luis, perdón, Roberto Valmori trató todo el tiempo de imitar ese acento de Guipúzcoa. Eh, segundo dato, que era el que quería decir, que era uno de los más importantes y que más me apasionaba de todo esto, porque, eh, digamos, que yo pensé en la historia, o sea, me imaginé el principio y me imaginé el final, y ya luego sobre la marcha fui desarrollando, ¿no? Pero eh, el final estuvo inspirado en, en, en una parte final de un poema, de un poeta español exiliado en México que se llama León Felipe, eh, a ver, les busco aquí en las notas, que es la, esta parte de luz, cuando mis lágrimas te alcancen, la función de mis ojos ya no será llorar, sino ver. Eh, busqué, naturalmente, poetas españoles, poetas exiliados, y me encontré con, con esa parte dije, no mames, está perfecto, o sea, así lo imaginé, y pues nada, creo que eh, esta clase de simbolismos le daban alma, le daban color, a esta historia, por eso digo que nada de, ningún, ningún elemento de, de los que van a encontrar en este pequeño audio está puesto al azar, todo tiene un significado, todo tiene, todo representa algo, y pues nada, pongan la atención, eh, está chido, creo que vale la pena, yo, yo entiendo que es un rompecabezas, a veces medio difícil cuando no, no tienes contexto, pero pues aquí estamos nosotros, nosotros, perdón, para darle contexto y para darles información. Eh, la idea es que pues no sea, no sea un, algo monográfico, que no sea una historia como la que siempre nos dan en la historia, en, en la primaria, en la secundaria, que simplemente te arrojan datos y datos y datos y datos, y, y eso a nadie le interesa y eso a nadie le nutre, al contrario, como que te aburre, y por eso hay mucha gente que dice que odia la historia, pues, pues claro, se la, se la han dado todo el tiempo así. Mejor tratar de contar una historia que pueda parecer interesante o que te deje dudas, y que te anime a, a investigar O a, a aclarar algunas cosas Ya, otra vez me alargó muchísimo, perdón Y además mitificar que, que, que un
1: poco va de eso Darle un poquito más de valor A lo que representa esta institución A través de estas historias, ¿no? Que, que como aficionado, pues es un poco a veces El trabajo que uno hace, engrandecer las, el, los, los logros a grado De leyendas y mitificar Este tipo de cosas, ¿no? J grandes jugadores, grandes épocas güey Gran trabajo, la verdad, lo que hicieron tú y el Robert Muchas gracias ese güey porque se presta Y la semana pasada que lo escuchamos Con esa voz de De, de no sé te iba, iba a decir como de, de, de Locutor de radio pero es más que eso güey La verdad es que estaba, latinó el güey Latinaste al, al casting este Y bueno pues sale Ariel ¿Algo que quieran agregar a este tema? ¿O vamos directo al, a la parte Fea del día Que es hablar de Pumas de hoy? Ya vámonos
0: directo a la parte Fea
1: bueno, pues sin más, yo quería evitar el, el dolor, el dolor, el sufrimiento, pero si no quieren, pues venga. A ver, pues muy, muy sencillo creo que es este hoy eh, relacionar todo lo que pasó el fin de semana con lo que pasa siempre en el postpartido. En la sobremesa del juego, que ahora es muy de redes sociales, ¿no? Eh, un partido que a lo mejor tiene algunas instancias no tan negativas como anteriores, eh, un poco más de... De, de, no sé de ímpetu hasta de, hasta de fútbol por momentos no marginalmente tampoco crean que estoy hablando de una mejoría importantísima pero eh, el final se pierde otra vez y al final se vuelve a ir este, el partido sin goles por parte de nuestro equipo y al final este, pues una vez más eh, ahí como este, esta catarsis malentendida que te presta el Twitter y otras redes Facebook para posicionar tus posturas, ¿no? Entonces todo esto, esto se fue desde literalmente decir, bueno, pues, ¿qué se puede esperar de un equipo pésima directiva, jugadores que no, no tienen nada que hacer, desde canteranos hasta extranjeros, etcétera, etcétera, lo de cada semana. Esta vez ahora se cobró también a una nueva víctima, digamos, que es pues, el profesor Lini, y eh, la pérdida quizá de su, del de Laura que lo rodeaba el torneo pasado, ¿no? Todo se le se le disculpa todo o no hasta cuándo se tiene paciencia no tener paciencia con Lilini me parece que implica de cierta manera eh, pues no sé lo corremos ya y, y a quién traemos y luego pues este temas un poquito más filosóficos de bueno este es la, esto es lo que sucede cuando un equipo no tiene inversión privada cuando no cuando sigue dependiendo de una estructura opaca y horrible que se llama eh, que se llama se me olvidó cómo se llama patronato entonces, esto es, esto es un poco de lo que vimos ayer. Entonces, vamos a, a tratar de darle pues, el peso en la plática de hoy. Así que voy a empezar contigo, Ariel, que vi que ya tenías preparados desde ayer algunos de tus conceptos en el Twitter. Eh, primera, la primera pregunta. Eh, ¿Qué con Lilini? ¿Qué onda con un técnico que el torneo pasado fue el, el héroe de según ciertas posturas? Y este torneo, pues, comienza a perder crédito a pasos acelerados, güey.
4: Muy sencillo, que es un motivador más que un técnico. Es alguien que domina muy bien la palabra, pero no domina bien la técnica. Y ese es el problema, ¿no? No hay, no hay una dirección técnica como tal. Le manejan el vestidor, le manejan el vestidor. Eh, no puede poner en cintura y turbe. No puede hacer que Fabio Álvarez se encuentre en el campo, se aferra con algunos nombres dejó de probar canteranos, no sé por qué y realmente se ha visto hasta incompetente si me, si me permites la expresión exagerada porque no ha tenido la capacidad de reacción y lo peor es que, que él dice bueno, nosotros estamos muy bien y seguimos con la misma actitud pero el equipo dice otra cosa en el campo. Una cosa es lo que dices en verbo y otra lo que me dices ya futbolísticamente. Entonces, no para mí ya no hay paciencia y tiene que calificar sí o sí.
1: Ahora, en ese punto y pensando en que este torneo se está complicando cada ocho días, ¿no? cada ocho días es o sea, se ve más distante la posibilidad de calificar la neta es que ahorita no había visto yo la tabla con, con, con atención Y cuando la vi ayer, madres O sea, la verdad es que sí, este es un escenario típico de Pumas, ¿no? Campeón o subcampeón o liguilla Y después el siguiente torneo eres de los tres peorecitos, ¿no? Entonces, cuando dices paciencia ya no eh, Y aquí te pregunto Ale O sea, cuando, cuando decimos paciencia ya no Me imagino que estamos todos, y si no, corríjame Estamos en la misma idea de no, o sea no vamos a apapachar al técnico como afición pues la verdad es que sí estamos claros de que hay decisiones que no corresponden de que hay situaciones que están sucediendo con jugadores en específico que te hablan de un técnico que no está asumiendo realmente la responsabilidad no si hoy vieras que está jugando con, con canteranos en las posiciones donde hay futbolistas de fuera que no dan una el apoyo sería distinto pero la perder la paciencia creo es más quitarlo justamente de ese pedestal y tratarlo como el técnico de Pumas, ¿no? Y no como el salvador, el, como el torneo pasado, y, y criticar lo criticable. Pero, ¿llega esa pérdida de paciencia hasta pedir ya a su cabeza si las cosas no funcionan en lo que resta del torneo?
4: Por, Pero, por supuesto. Pumas no, <ríe> no está para regalar un torneo más. Llevan 10 años... No han ganado ni la puta Copa MX. Imagínate cómo está ya la urgencia de, de que ganen algo. No te pido que ganes la liga, gana por lo menos la Copa. Bueno, ya no está la Copa, gana la puta liga. Califican 12. Y no es posible que el equipo esté fuera de la liguilla del chingado repechaje después de casi medio torneo. Si no puede, pues que se haga un lado. Y si la directiva, que ya demostró que es pendeja para negociar, tampoco puede, lo mismo. Con Rodrigo nos pasaban muchas cosas raras. Pero se le fue Víctor Sosa y trajo a Castillo. Se le fue Castillo y trajo a Carlos González. Se le fue Cortés y trajo a Marcelo Díaz. Se le fue Brito y trajo a Matías Alustiza. Entonces, no, no veo esa capacidad de negociar ni siquiera en préstamo, ni nada de, de esta nueva directiva. Veremos. Yo, por mi parte, ya, ya no tengo tanta paciencia.
1: Sí, hay varios puntos que ahorita me gustaría rescatar. Ale, la, la, misma, la misma pregunta, o sea, porque creo que también es una postura distinta de aficionado a aficionado, inclusive dentro de nosotros mismos, que mucha gente cree que casi casi que nos ponemos de acuerdo para opinar lo mismo, porque cuando queremos reventar, reventamos en bola cuando queremos apapachar, no, no, no es cierto, no nos ponemos de acuerdo, si hay muchas opiniones diferentes, es más, nos peleamos entre nosotros, pero tú, ¿qué opinión tienes justo de esa postura? O sea, creo que este, la de Ariel puede ser una que está, es, o sea, tiene una tendencia más general, yo es la, la que más he leído, ¿tú coincides con eso?
0: Pues, yo honestamente también, o sea, sí creo yo que, eh, lo que tú mencionabas, terminar con la paciencia hacia el técnico, de, de, de decir, Güey, el torneo pasado fuiste el héroe, fuiste el que a todos nos levantó el hoyo y el que eh, nos hizo creer y confiar y se vino, bueno, una ola de cosas que hace muchos años eh, no se veían dentro de la misma afición, que llegamos incluso hasta a coincidir con la gran mayoría, que igual había opiniones diferentes como ya mencionabas, pero eh, quitarlo de ahí. O sea, que no se nos olviden cosas y que no se nos olviden, pero güey, no vas a solapar eh, pues este tipo de situaciones, ¿no? Eh, como ya decía Ariel, le manejan el vestidor, sí, este, él dice una cosa, pero vemos otra, entonces no es congruente eh, lo que está diciendo con lo que estamos viendo, y como dices tú, yo la verdad es que decía, güey, va empezando el torneocito, empezando, vamos en ya a jornada 7 no hay una muestra de nada, yo la verdad es que no entiendo, o sea, me hace pensar que, que seguimos idealizando a nuestro equipo con uno o dos jugadores o sea, ¿qué tiene de diferente del torneo anterior donde nadie daba un peso y ahorita, bueno, en ese momento ya, pues, todo el mundo dábamos todo. Pues, ¿era González? ¿Era Mayorga? ¿Qué carajos era lo que hacía verle una cara diferente a estos Pumas de diciembre? Estamos en febrero, han pasado dos meses. Es lo que yo, lo que yo no entiendo, se empiezas a ver todos los partidos y ves 38, 40, 45 minutos asquerosos en donde no se les ve ni idea ni una buena forma de, de jugar, donde ves un partido de noviembre y diciembre del año pasado y dices, güey, ¿qué carajos pasó? ¿No? Y no nada más es, él, no es Lini, no es eh, eh, los jugadores que están o los que se quedaron, o sea, ¿de quién es la culpa, güey? ¿De quién es la culpa? Y la verdad es que yo no soy, eh, o bueno, yo considero que no soy una persona que reviente tanto, coinciden muchas cosas, sí, pero en otras eh, difiero. Y ahorita la verdad es que dices... Ya, vi también la tabla, vi que eran los mismos puntos que el Atlas, güey, el Atlas, y es lo mismo eh, que, que dice, o sea, es algo que se repite, tienes un buen torneo y después juegas basura, que te hace pensar que entonces tu equipo estaba eh, basado, o, o la base era un solo pinche jugador, eh, se te va y vuelves a, a jugar basura y vuelves a estar hasta abajo, eh, con los peores equipos de la liga, y no vamos a decir que, que Puma siempre ha sido el grande, el que todo, no, pero no, güey, o sea, no, no puedes estar eh, a la par de un equipo como el Atlas, donde juega Malcorra, o sea, no, güey, no puedes, no puedes, entonces la verdad es que sí, yo sí ya, eh, pues me desespera, me, me frustra, ni siquiera me dan ganas de verlos, los veo porque, pues, güey, pues sí, es mi equipo y, y los apoyo y todo, pero ya, o sea, esto es desesperante, eh, yo creo que sí tiene que haber alguna consecuencia, no sé si directo con Lili, no sé si con los mismos jugadores pero sí tiene que, que pasar algo ya no es posible que el torneo pasado hace dos meses quedaste subcampeón del torneo y ahorita estés jugando basura no se puede, no se puede y la verdad es que sí ya, ya es desesperante
1: parte eh, par de, de cosas que dijiste digo, no, no quiero hacerle a la abogada del diablo la verdad porque yo también estoy de acuerdo pero cuando vemos así el proceso Diciembre, febrero que dice sale Vienen, por ejemplo La imposibilidad de hacer Pretemporada, ¿no? Que ayer ya lo comentó Lilini Lili We Dice, futbolistas que deberían estar Tomando responsabilidad en el campo No lo hacen, y pues ponen un poco En tela de juicio ese, ese tema, ¿no? Físicamente quizá no estén, porque A diferencia de otros equipos no pudimos hacer Pretemporada, y no tuvimos la, Las vacaciones que necesitaban, no sé no, no estoy diciendo que esa sea justificación Ahora, viendo a León, por ejemplo este, después de, antes de ayer estaba abajo que nosotros y ayer la verdad es que es el primer partido de los últimos cuatro que Pumas pudo haber ganado, o sea lo que te habla un poco de que León también, este pues no es el León de la temporada pasada ¿habrá influido eso? No sé, físicamente me parece, yo siempre que hablan de los futbolistas y la falta de pretemporada y tal la verdad me cuesta mucho trabajo como que justificarlo porque yo los veo en diciembre después de la final, todos los bien yates en la playa yo sé que la pretemporada no es eso, no es descansar, pero al final del día también tiene ritmo de competencia, ¿no? O sea, digo, yo no soy preparador físico y seguramente no les aguanto el ritmo, pero ni al peor físicamente todos, ¿no? Pero me parece que esas justificaciones en esos niveles de, de competitividad, que tampoco son los más altos, ¿eh? O sea, no, no, no a veces no los, no los puedo justificar. Y el otro tema, este, respecto a la pérdida de futbolistas, si, siempre que tenemos este comparativo de buen torneo y luego malo seguramente si sacamos una media vamos a ver que uno o dos de los jugadores más importantes se fueron no siempre, se fue Ismael Sosa se fue, ahora se fue González en otros momentos se fueron otros futbolistas que te hicieron que después de un buen torneo tuvieras después una caída no, a, lo, a veces ni, no de solo seis meses de un año no. entonces este ahora ahí no es justificación del equipo ¿Será justificación de y poder voltear y decir, güey, es que yo no tengo los elementos? Porque también me parece que eso nos llevaría a, a, a retomar más bien la discusión de qué, qué clase de equipo se le puede dar a este técnico o a cualquier otro, ¿eh? este, si no puedes negociar con el mejor el de tus elementos para que se quede, o negociar para traer alguno que realmente necesitas porque pues ahí está lo de Jero y Mayorga también como un buen ejemplo. ¿Tú cómo ves, este, mi querido Nutria, que al final creo que ha sido también eh, uno de los que se, luego se lleva esa crítica de a lo mejor tú eres de los que quiere apapachar a Lilín y que no se les va a exigir. O sea, creo que la verdad también es un tema de momentos, definitivamente, pero el momento actual ya exige otro tipo de evaluación. Todo este contexto que decía antes, no pretemporada, no vacaciones, jugadores que te van, la estructura horrible que tenemos como club, son justificaciones para darle más paciencia a Lilín, o definitivamente sí es, ok, pero él sabe dónde está, ¿no? O
2: sea, sabe qué trabajo tomó, ¿no? Sí, o sea, no sé no sé ni por dónde empezar. A mí me parece, primero que nada, eh, una, una solución muy populista pedir la salida del Irini. Es decir, eh, ¿de cuándo acá han funcionado los bomberazos aquí en Ciudad Universitaria? Si no hay dinero eh, para ir por un refuerzo decente, ¿qué chingados nos hace pensar que vamos a tener dinero para ir por un de técnico decente? si tuvo que entrar Ligini, que venía de las fuerzas básicas y nadie lo conocía, ¿quién va a gestionar mejor esta plantilla, mejor que él, pues, ¿no? Eh, no sé, me parece que el, 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 la campaña esta de querer correr a Ligini más que ayudar a Pumas lo va a terminar perjudicando y nos va a terminar hundiendo muchísimo más, y se me vienen a la mente eh, personajes como, como Mario Carrillo y ese tipo de temporadas bastante escabrosas. Ahora, eh, estoy de acuerdo con Ariel y en otras cosas discrepo muchísimo con él por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que se tiene que criticar a Ligini y que se han hecho cosas terribles esta temporada como darle minutos a gente que roba oxígeno como YouTube y como Fabio, en eso estoy totalmente de acuerdo, ha gestionado mal la plantilla quizás en el vestidor se le han impuesto personajes con, con algún peso específico como estos dos o quién sabe, yo nada más estoy suponiendo ¿verdad? pero también creo que es un poco injusta la crítica, ¿no? O sea, no le podemos exigir lo mismo al Gini cuando se le fueron dos personajes bien importantes en una plantilla tan, tan justa, ¿no? O sea, ¿de qué hablábamos los el, en los podcasts pasados? El, o sea, los de 2020. Que, que teníamos un once apenitas ahí, ¿no? Justo. Se te van dos futbolistas y no cualquiera, o sea, no cualquier... No, no, se te fue tu, 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 tu nueve de casi te diría de toda la vida Carlos González, que era un tipo que te resolvía muchísimas cosas a nivel táctico le pegabas un, o sea cuando no tenías salida, cuando no tenías cuando tenías las bandas tapadas, le pegabas un pelotazo a Carlos González y Carlos González tenía esa fabulosa virtud de bajarte balones, limpiártelos para seguir jugando en tres cuartos de cancha ya no lo tienes ¿qué más? se te fue Mayorga que eh, defensivamente era asqueroso ok, pero pero era uno más a la hora de, ir a, de, de, de del ataque, siempre buscaba, atacaba los espacios, siempre iba a línea de fondo, era profundo, si no terminaba haciendo gol, mínimamente terminaba desbordando y ter, tirando una diagonal atrás, generaba eh, eh, generaba espacios, hacía, hacía muchas cosas, era de, demasiado útil, demasiado polifacético. Y ahora tienes a Jero Rodríguez que ni para atrás ni para adelante, güey, entonces... Pues ahora Ligini tiene una plantilla muchísimo más corta y sin embargo le están pidiendo exactamente lo mismo. Ahora, Ariel, ¿qué decía al principio? Que esta era una temporada de prueba, para que, que no había pedo si, si calificábamos o no, casi casi, ¿no? Y ahora que estamos en crisis, hay que correr a Ligini, hay que correr a to todos. Detén, eh, detén, pues detén en tu carro más, ahí, este... hay, un,
4: hay un momento. Detén tu carro ahí. Para mí, era un torneo de prueba por el tema de la cantera. Si mañana Lilini dice, ni Turbe ni Fabio Álvarez van a volver a ver minutos, voy a platicar con la gente de Tabasco, que me digan a quienes ven listos, y con esa gente me la voy a jugar el resto del torneo, que haga lo que quiera. Nos vemos en agosto. Pero no lo está haciendo. Se está casando con gente que no vale la pena. Y es ahí en donde entra la crítica. Si eres un equipo formador, no vas a estar formando un argentino de 28 años, ¿verdad? Vas a formar a un escuincle de 17. Como Rivas, como Montejano, como Mendoza, bla, bla, bla. bla. Entonces esa es la, la crítica que yo le hago. Si no vas a ser congruente con tu idea y con la idea del club, la idea histórica del club, pues entonces llégale mano porque José Luis Trejo igual se casó con, con los veteranos y mira dónde acabó. Entonces esa, esa es la crítica que yo, que yo le hago por ahí a Lili.
2: Pues está muy injusta, mano ¿no? O sea, yo creo que si vamos a criticar, vamos a criticar a, a todos. O sea, yo creo que lo, el, el resultado de este torneo es que no está funcionando ni Jesús, ni tampoco el de arriba, ¿no? O sea se gestionó desde el principio mal la, la plantilla, no se reforzó donde se tenía que reforzar este, no hubo una pretemporada, se quedaron gente infame en, en la plantilla, gente que, que no aporta, y pues eso es lo que hay, o sea, le entregaron una plantilla más culera de lo que ya tenía Ligini, y ahora le atacado es Ligini, güey, ¿qué pedo?
4: Si sabes que no te van a dar la plantilla no te quedas para el puesto así funciona el fútbol si no te dan lo que necesitas, pues no puedes trabajar.
2: No mames. Ajá. Si no, no te vas a adherir. Te quedo desempleado, Pues ¿no? para afuera, no, mano. No, güey, ahí sí, no,
0: difiero. Yo también. Pues difiero. es
4: que es el, ese es el tema. Si no, si él no habla, si él no se comunica y dice, necesito esto y esto y esto, no me traigas un, al chingado panameño, no me traigas esto, no me traigas lo otro, tráeme a este, 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 y en cantera había este, este y este, entonces, pues, ¿para qué se ofrece? Él también tiene que hablar, él también es parte de la planeación del equipo.
2: ¿Y cómo sabemos que no habló? Que hacía habló o que no habló. Estamos suponiendo cosas.
4: Porque lo demuestra, usando a Iturbe, a Álvarez, diciendo, no, es que no sé si vamos a renovar a, a Iturbe o a, o a Waller, no sé quién era. Demuestra que él no está armando la plantilla. Se le están armando y se le están armando mal. Está permitiendo que le armen mal al equipo. Él no lo está armando. Y ese es el problema. Digo, de, de que pueda calificar o no, pues eso ya es, ya es cosa de, del tiempo. Yo creo que incluso le van a ganar a las chivas. Pero no, no me da para defenderlo ahorita si él mismo no es congruente con lo que se propuso.
2: Yo estoy de acuerdo en que se putea a Ligini. O sea, yo estoy de acuerdo en que se le critique que ha hecho cosas mal. Yo lo que no estoy de acuerdo es que estamos pidiendo su cabeza ahorita, güey. Eso no va a solucionar nada.
4: No, no se está pidiendo su cabeza. Digo, es una, una de tantas variables que puede ocurrir al final del torneo. Digo, tampoco se tomen muy en serio lo, lo del meme de traer al piojo, ¿no? Era más para molestar al americanismo tuitero, que otra cosa evidentemente Pumas no tiene para pagarle ni la mitad del sueldo al piojo ni a su hija güey no, ni a su <risa> hija, no tenemos ni para pagarle a Michelle o sea el, es el una de las tantas cosas que pueden ocurrir, porque a este equipo se le presiona mucho y se le da el trato de equipo grande y si no se le va a seguir dando ese trato pues ahí interpreten mi silencio
1: a ver, yo ahorita me meto un poco, para porque me dieron también esa, ese trabajo de que no nos extendamos tanto, así que voy a cumplir mis promesas. Pero la verdad es que es, es un tema que, que creo que, escuchando a los tres, ahorita que estaban un este, poquito el debate, por eso no hablé, porque luego yo soy el que me se extiende a lo pendejo. Este, la verdad es que creo que el punto en común es, eh, sí, definitivamente una salida a medio torneo no es lo ideal, el problema es que creo que el hablar de pérdida de paciencia al técnico en México es. No hay de otra. O sea, si el técnico ya no tiene paciencia, se tiene que ir mañana. Pues yo decía ayer, de, un poco de broma, pero en serio, ¿no? Este, Cuando tú quieres demostrarle al técnico que lo vas a apoyar, lo último que puedes hacer es salir a decir, estamos respaldando completamente a Lelini, porque eso sí, sabes perfectamente que si no le ganan las chivas, probablemente el lunes lo, lo, lo corran, ¿no? O sea, así funciona acá. Entonces, yo prime lo primero que yo sí es que creo que en general veo consenso en que no es el momento de cambiar un técnico, que estamos conscientes que está bien criticarle, eso sí, porque la verdad es que ahí sí estoy totalmente de acuerdo con Ariel. Yo digo, la paciencia que le tengo a mi equipo actualmente es porque entiendo que está en un proceso de renovación, pero la renovación es ver a, Ma a, a Mandujano, iba a decir, a, Ma a Montejano, arriba, regresar. O sea, ayer, por ejemplo... Viste a Rivas jugar y no te explicas por qué Rivas no jugó los dos partidos anteriores y preferiste jugar con Guti de lateral o sea esa es una decisión técnica ahora los tres coincidieron en un punto dijeron a Lilini le manejan el vestidor o Lilini no toma las decisiones este cuando hablan de le manejan el vestidor supongo que se refieren al peso de algunos jugadores o, o algo así me parece que no sería descabellado es un técnico novato que ha trabajado toda su vida con jóvenes entonces de repente llegar a un vestidor donde está Iturbe que, que se siente la figura de la liga porque jugó en Italia, yo no dudo ni, ni poquito que haya un tema de presión, este que incluso podría haberse generado por la salida de González, eh o sea güey, pinche equipo en donde juego yo, tenemos un gran jugador, lo dejan ir, ¿qué posibilidades tenemos? no Yo veo a los jugadores en actitud, y, y yo lo dije desde hace un par o tres capítulos, no porque crea yo que esa es la, la, la razón de más peso, pero... Yo no he visto ímpetu en el equipo hasta quizá este juego y un poco el de Toluca. Jugadores cabizbajos, eh, jugadores que no tienen, eh, no, no meten, lo menos que les puedes pedir es eso. O sea, incluso a los jóvenes, yo sé que a lo mejor están empezando y que un mal pase, una mala decisión, pero meter la pierna es lo único que todos los futbolistas de un club se les puede exigir parejito, y yo no lo estaba viendo. Entonces también esa es otra situación que, que sí estoy de acuerdo. Y las decisiones directivas, yo le, ayer le comentaba en un tweet a uh, no me acuerdo quién fue, pero bueno, no es importante, por lo pronto si me acuerdo les digo, que la verdad es que cuando queremos eximir de responsabilidades a Lilini, o sea decir, no we, no pues mames, ve el equipo que tiene, yo siento que en automático voltamos y decimos, es que la directiva es la que es bien pendeja. Pero yo pregunto, y esto sí es una pregunta con la cual me gustaría pasar al tema 2 de esta sección. O sea, ¿realmente ustedes creen que la baja capacidad de negociación que tienen Silva y o Ramírez es porque son ineptos? Yo creo que son, es gente que se, met, se, se sienta en una mesa a negociar sin recursos. O sea, en cualquier ámbito de la vida sentarse a negociar sin tú tener una contraparte fuerte güey, aquí llegan y te compran a tus jugadores y lo dije medio la semana pasada, porque no necesitas, necesitas el dinero Tigres llega y te ve muerto de hambre y te dice, güey, ¿cuánto necesitas para pagar tu nómina, güey? Dame a González y va la lana con la que pagas todo el año no tienes poder de negociación claramente, entonces eso me parece yo no, o sea, y es una una, una situación similar a la de Lilini, si tú eres Jesús Ramírez y sabes las condiciones con las que estás pues tampoco, pues la verdad es que es justificación, o sea, no puedes salir soy una víctima porque no tengo para negociar también sabes perfectamente dónde estás trabajando y eso me lleva al siguiente tema justamente, vuelve a salir de forma recurrente el tema, y fue hashtag me decía ayer mi amigo, no tres que yo los domingos después de ver a, de, de los partidos de Pumas ya no me meto a Twitter para evitar el SIDA y, y esas cosas tan horribles entonces ya no supe, pero me dice que hubo un hashtag de privaticen a Pumas privatizar a Pumas es el, el tema siempre después de estas crisis. Es la estructura arcaica, horrible, sesentera, como pudieron ver. Enrique Borja es un jugador de los sesentas. Enrique Borja se fue porque no pudimos pagarle. Enrique Borja se fue al rival más odiado porque era el de lana. Eso pasa, pasó en 2020, así como pasó en 1967. Así que esto es así de arcaica, de vieja, de anacrónica, y de horrible es la directiva, la forma, la estructura directiva de nuestro club. Privatizar a Pumas, ¿real? ¿Es, ¿Es real? Es mi pregunta. ¿Es real? ¿Es posible? ¿Es factible? ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Honestamente, y, y tratando de verlo de los ojos más este, aterrizados posibles, ¿es algo realmente que podamos en algún momento eh, creer que puede suceder con este club? Porque si no, yo sí les digo, este podcast va a tener que volverse un poco. Este, mucho, o sea, va a tener que ser menos crítico porque tendríamos que aceptar que la realidad es una sola y que cada triunfo de este club es oro molido que se va a dar cada dos años y que después los siguientes seis meses seguro la vamos a pasar mal. Entonces, si no hay una, una, una opción B real, pues creo que también hay una necesidad de ser realistas. Empiezo ahí contigo, mi querido Ariel, para seguir en ese orden.
4: Pagaron casi dos millones de dólares por Fabio Álvarez. Creo que pues eso te dice bastante, ¿no? Que conseguiste un jugador bastante chaquetero para integrar tu plantel por un, por un precio muy caro. Porque para fechar a Fabio Álvarez por dos millones de dólares, pues es, es tirar tu dinero a la basura, ¿no? No tienes el recurso y lo poco que tienes vas y lo regalas en Cualquier cosa. Insisto, no, no hay capacidad para negociar y no hay recursos. Y cuando los hay, los tiras a la basura. La historia de siempre con los Pumas, ¿eh? No, no nada más es Silva y Ramírez.
1: Tú te hablas un poco de las dos cosas, ¿no? Ineptitud y también en lo que yo comentaba. Ahora, este cuando estaba yo haciendo esos temas, vi que a tanto Ale como Nutria sentían con la cabeza. Ale, ¿tú cómo ves ese tema? En realidad... La, la opción siempre parece esa, eh, vendanle puma a Pumas a alguien. Eso la verdad es que no es algo que dependa ni siquiera de los directivos actuales. Entonces, incluso en ese tema, el club parece secuestrado por una entidad que para nosotros no tiene pues, ni cabezas, no sabemos quién es. O sea, la crítica a Silva, por ejemplo, es querer hablar de un vocero. Él, él es el vocero de un patronato, más que un, un, una persona que tome decisiones eh, de peso tanto en la parte financiera como en la parte futbolística. Entonces, si ese no es el escenario real, este, ¿cuál es la, la, la postura que tienes tú sobre este tema?
0: Pues yo, yo, Alex Helada, no creo que eso vaya a suceder, sino por, no pronto. Eh, no creo que sea una, una opción, que al menos mis ojos no creo que vean, eh, es un poco eh, ilógico y es incoherente, porque yo no iba a mencionar justo el, el tema de que son ineptos, ¿no? Más bien era el tema de la capacidad de negociar, pero luego viene el otro tema, donde vienes a decir que no tienes dinero, que no tienes recursos, y los vas y lo gastas en Fabio Álvarez, como ya decía Ariel. no. Entonces es la misma, es la misma situación que viene a de Lini y dice que la mentalidad es la misma, pero los ves y ves todo completamente diferente. Entonces te digo, yo creo que es, no es algo que vaya yo a ver, siquiera este si pasa, si me gustaría que pasara, sí, sí me gustaría que pasara, porque sí me molesta un poco este tema ya de la, la situación de que siempre hablan o ven a Pumas como el equipo jodido, ¿no? Y sí, sí somos un equipo jodido, no hay no, no hay formas de, de mantener a un jugador que te da un buen resultado, y no solo es Carlos González, no solo es Ismael Sosa, ya, está, ya lo hablamos eh, todo lo que lleva del el podcast, desde los sesentas eso ocurría, y creo yo que ya está entre nosotros mismos es un, es un tema que, pues no sé si ya es resignación, o sea, yo no sé si lo vemos ya como de, güey, pues es que no hay dinero ya sabes que eso va a ocurrir el siguiente torneo, y si traen un buen jugador, va a voltear tigres a verlo nos va a dar, como dices tú, la nómina de un año y le vamos a decir, si sí, a huevo llévatelo, entonces eh, ya es algo como, no sé si es un tema ya de obsesión, si ya deberíamos de resignarnos o no, eh, pero bueno, por lo pronto ya ni siquiera me gusta como pelear por eso, o sea, nada ¿no? que el, el quinto grande, hablando de, de Tigres, ¿no? pues sí, dinero, hay dinero, hay con qué, qué bueno, qué padre, pero acá no, no hay, entonces cuando llega un jugador así de, de bueno, pues sí, sí, emociona, eh, ilusiona, llega uno, uno tan malo como Fabio Álvarez, que donde no se le ve ni pies ni cabeza y dices, güey, ¿pagaste eso de verdad?, no sé si eso hubiera servido para negociar otra cosa. Ahí es donde entra otra vez ese tema, ¿no? De la ineptitud que puede tener la directiva y quién es. Aparte, ¿quiénes son? ¿Quién carajos decidió eh, eso, no? Decir, güey, sí te pago lo de Fabio. ¿Por qué? ¿Quién dijo? Porque como dices tú, pues hay alguien que nada más va y da su cara, ¿no? Y va y dice, ah, pues se hizo esto, ¿no? Pero ¿quién es? ¿Quiénes son? ¿Por qué? ¿Quién decidió eso? Entonces, eh, te digo, en ese tema yo sí diría... Que, que no hay coherencia entre si son ineptos o es la capacidad y que pues de que me gustaría, si me gustaría, que creo que pase, no creo que pase.
1: Sí, la verdad es que suena mucho a sueño, Guajiro. Siempre que lo escucho diciendo de que alguien más lo dice, me convenzo más que si no es más una chaqueta mental. Ahora, este hay un tema ahí que ahorita me acordé de, de ciertas posturas de cómo se habla de, de, de estos temas después de, sobre todo, el, con la comparación 2020-2021, güey. Y, y yo me he dado cuenta que lo primero que dicen, por ejemplo, de canales como este es, ah, pero el año pasado no se quejaban, no decía nada, Glidini era el mejor, también la directiva, este, tanto Silva como Chua Ramírez eran los dioses de las negociaciones, y ahora ya se quejan de todo, ojo, la verdad es que el año pasado se conjuntó todo, incluido, por ejemplo, que no habías hecho gastos innecesarios y que al contrario, la mayor parte de los jugadores que tenías eran préstamos con opción a compra, lo dijimos en mil episodios de la temporada anterior, que la verdad parecía una estrategia adecuada para un equipo con las capacidades que tiene Pumas, eso no quiere decir que, y lo dijo Nutre ayer, me acuerdo, casi casi textual, en, un, en una intervención que tuvo en el chat, es, güey pero es que las cosas cambiaron, o sea, tomaron una mala decisión, tampoco podemos decir después de esa decisión justo, que es la de Fabio Álvarez, ¡Ay, güey! este No, pero ya ese, ese detalle lo vamos a omitir. Siguen siendo los mejores negociadores. Ahí yo, yo una cosa que, que se me viene mucho a la cabeza es este si, si Fabio Álvarez hoy estuviera dando tres asistencias por partido y fuera un jugador diferente, si fuera el Riquelme que él tiene en la cabeza, que su cabeza le dice, haz esto porque eres Román, y sus pies dicen, es que, no, ahí, no, no
4: eres, güey. Ahí Perdóname que te interrumpa. Eh, no nada más es lo de Fabio Álvarez. Estuvo lo de Andrés Iniestra, que estaba para ir a Chivas. No fuiste capaz de negociar a Iniestra y de buscar conservar a Mayorga. Entonces también haces lo que quieres o no sabes meter ahí el business. No, no hay capacidad.
1: Mira, por ejemplo, en ese tema, eh, una cosa que podía, digo, uno lo dice desde acá y es más fácil, ¿no? Este te cuesta dos millones de dólares este cabrón que a alguien se le ocurrió ponerle en mago, no sé, y te das cuenta que la negociación de Pumas con Chivas por, por Mayorga era, era Iniestra y dinero, ¿no? Que la verdad, sabiendo que lo que era Iniestra, el dinero era justo, ¿no? o sea, Iniestra por Mayorga era un robo, pero bueno, Chivas te quiso atorar con sus con los precios Chivas y no te alcanzaba, porque te pedían 3 millones, pero gastaste 2 en Fabio. O sea, ya cuando lo ves así, es difícil. y No, no estoy diciendo que no, o sea, a, a, adicionalmente a la, a, la, a la situación que vive un directivo en Pumas que llega, a mí me da la impresión de que es este güey que llega bien vestido como un CFO y llega a oficinas de Pemex, donde puta no tienen ni hojas para imprimir. Eso me parece que pasa con estos directivos que llegan a Pumas, a mí. Este, eso no los exime justo de decir Güey, yo no puedo trabajar así Váyanse a la chingada, tráiganse a un güey que acepte Estas condiciones, pero De que hay hemos visto cosas que no se entienden Dado el contexto, eso es verdad Ahora retomando un poco la pregunta para mi amigo Nutria, que, que con, como trae Este lente oscuro, no sé si está dormido pero que no este, Güey, eh, es, es válido También hacer ese cambio y entender que el, el, La dinámica del equipo Definitivamente sí cambió Y que la crítica ahora no es porque ay, como son malos los resultados, estoy ahora puteando todo lo anterior, el torneo pasado siempre se habló, como tú dijiste ahorita, de una alineación justa, sabíamos que no teníamos refuerzos, y yo creo que un poco la conclusión, si no mal recuerdo, en el penúltimo o último episodio de, de la temporada pasada, cuando queríamos hablar de quién había sido la gran figura, creo que hubo un consenso de decir, eh, fue el equipo, incluido el técnico, se conjuntó todo, el, el jugador que tenía que jugar a la perfección en, en defensa lo hizo muchos partidos, el portero fue excepcional en muchos partidos, Dineno fue el, 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 un killer en los partidos que se le, se le solicitaba, o sea, se conjuntó todo incluido un técnico motivador que te daba o te aportaba cosas en el campo eh, y fuera de él, que nosotros todos lo vimos en aquellos famosos colores, Ahora muchos de esos elementos no los tienes. Existe eso, güey, ¿no? O sea, no estamos puteando porque ahora los resultados... Somos tan cortoplacistas que ahora ya estamos hablando de un Pumas diferente. Las mismas vicios de este equipo 20, 2021 existían en el, el torneo pasado, pero como dice el, el estúpido del Quiquín que usa así a diestra esa frase, el año pasado sí parecía que había futbolistas en estado de gloria ¿no? y, y, y condiciones para el equipo en, este, en un estado superlativo que hoy no tenemos, güey. La crítica es justa, ¿no? Y es válida.
2: Por supuesto que es justa por, por el lugar, los puntos, los números, las estadísticas que tenemos. Este, yo quisiera agregar dos cosas a uno al tema del patronato y otro agregando a, a todo lo que ya se ha dicho de, de la planeación y, y de Chucho y todo esto, ¿no? Como, como bien dice Ariel, pues creo que el plan con Chivas lleva muy bien encaminado de acuerdo a o sea, la poca información que se, que se filtra o los rumores que nos llegan. Este, y no me gustaría pensar mal, ¿verdad? No me gustaría que por quizás tirarle un paro a uno de estos entes opacos y misteriosos del patronato, eh, no hayamos sido por Mayorga por darle lugar a un canterano, ¿verdad? Este, pero, pues, no sé. Yo no voy a decir nombres, yo... Este, no quiero hacer rumores de, de ese tipo pero, pero Pumas tiende a hacer ese tipo de cosas y me da esa sospecha de que quizás no fui, no, no, no implementamos la estrategia adecuada para, para para, ¿cómo decirlo? para sostener esta plantilla por, por darle chance y minutos a a alguien, ya, ni siquiera voy a decir nombres, ya ustedes este, investiguen y hagan este, su, su propio research. Este, el tema del patronato, privatice Pumas, bla, bla, a mí me parece fabuloso que se esté discutiendo esto en redes sociales, me parece increíble que por fin se esté abriendo esto a, a debate, porque. Eh, sin colgarnos medallas, Ariel y yo creo que fuimos de los primeros en, en tratar de meter este tema tan tabú en la comunidad. Se nos putió muchísimo en su momento. Y ahora, pues, por fin estamos viendo que por lo menos eh, dos o tres personas usan ese hashtag. ¿Qué le
4: veo en ya negativo? Ves que, ya ves que el ah. de la voz pública dice que, que él empezó y demás. ¿no? no me caen mal esta clase de, de cuentecillas pedorras porque... Pues que empezaste, mano, nada más te veo criticar un día sí y un día también. Desde el torneo del campeonato lo hacen y ahora resulta que son los más críticos, cuando la realidad es que no.
2: ¿Qué es, eso? ¿Qué es parte del tema, no? Eh, es algo que me, sí me gustaría discutir, es algo que me gustaría plantear. Eh. Si queremos llegar a ese, a ese objetivo, si queremos llegar a esa meta, lo primero de lo que nos tenemos que deshacer es de estos pinches egos. No importa si a grito de Goya metió la discusión, no importa si la voz Puma metió la discusión, no importa si análisis Puma metió la discusión, lo importante es que estemos todos en la discusión. Eso es lo, lo, lo genuinamente importante. Y dos... Con un hashtag no, vas, no vamos a cambiar el mundo, está más que demostrado. El proceso para poder llegar a, a, la, ansiado, a la ansiada privatización como queremos que, 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 que se llegue, es un proceso largo. Primero que nada, hay que, hay que quitarle un poquito la máscara al patronato, ¿no? Hay que, hay que hacer investigación, hay que ir al a INAI, a, a, no sé a dónde se tenga que ir a pedir información sobre cómo funciona esa estructura. Cómo, cómo factura esa estructura, eh, cómo, cómo, está, cómo está esa onda, ¿no? Hay que necesitamos mucho más información de cómo funciona el patronato. Porque todos son rumores. Por un lado, sí, o sea, nunca falta, nunca falta la, de verdad el tuitero o el usuario de Facebook y llega y te dice que uno está pendejísimo porque no sabe cómo funciona el patronato, que ellos sí, que el patronato es esto y lo otro, y que son los papás y que son los reyes magos y que no sé qué, y al final no hay un consenso y nadie sabe a ciencia cierta cómo funciona el patronato. Lo primero que tenemos que hacer es investigar bien a bien qué se hace, cómo se factura, cómo se ingresa, cómo se gasta, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que tengamos esa información, tenemos que reunirnos todos, absolutamente todos los medios de comunicación o páginas de internet o lo que sea de Pumas para generar un consenso. Con uno que falte, con uno que haga tantito división, con uno que intente jalar para su molino, chingua a su madre ese pedo. Tenemos que dar una imagen, tenemos que. Hacerle ver a la gente, al patronato y a, la, a las personas que representan a Pumas es que estamos verdaderamente unidos y que somos todos los que queremos este cambio. Por eso, mi mensaje para La Voz Puma y para Análisis y para todos los que estén escuchando este podcast es que a partir de hoy vamos a tener nuestras diferencias. Siempre vamos a tener nuestras diferencias y nos vamos a odiar y no tenemos por qué ser amigos ni no tenemos por qué querernos en lo absoluto. Pero si queremos generar un cambio genuino en la forma en la que se maneja y se gasta en este club, tenemos que estar al menos unidos en esto. Entonces, yo creo que estaría bueno que a partir de hoy eh, dejemos de putearnos un poco, que a partir de hoy nos dediquemos a investigar, que a partir de hoy empecemos a unir fuerzas... Para generar un consenso y ir con los medios, a hacer ruido y ver de qué forma podemos, aunque sea, empezar a debatir estas cosas. Pero, como dije al principio, para debatir estas cosas, primero necesitamos información. Entonces, paso a pasito, antes de los hashtags, vamos a, a meterle tantita investigación, tantito libro. Y, y yo te complementaré un poco
1: ahí el, el tema... De la privatización no es un no es una panacea, güey, ¿no? Si no investigamos de dónde venimos y las, las, los vicios y defectos que tiene la estructura que hoy tenemos, porque es muy probable que la opacidad que tiene sea, de hecho, el problema central, que a lo mejor es un modelo eficiente, pero hay tan poca información, pues, que es muy fácil distorsionarlo, corromperlo, robarse el dinero, y etcétera, etcétera, y que pasen las cosas como estamos viendo ahora. Si pasamos a una estructura de, es, de esa opacidad a una privatización mágica con los mismos elementos, de nada va a servir. Y es lo que muchas veces sucede. Queremos dar el golpe de estado y el golpe de estado pues te pone a veces en situaciones mucho menos eficientes, más duras. este no El cambio no necesariamente te va a, a terminar beneficiando. Y, so, y si no entendemos la realidad de dónde venimos y no nos interesa, y como tú dices, es más fácil decir, güey, ustedes dedícanse a echar gollas, güey. Pues la verdad es que está cabrón, ¿no? cabrón, que hagamos una, una voz común y que realmente esos hashtags que tú dices, no, pues no, no, no funcionan, no generan un cambio, no generan el cambio cuando son así, güey, así espontáneos de la nada, de a lo mejor justamente un, un tuitero más influencer que le pegó al hashtag, pero cuando tiene un sustento detrás, este sí que puedes este encontrarle camino, güey, yo creo que esa es, el, esa es la, la posición que debemos tomar como medios, no de comunicación, somos medios de pumas, ¿no? solo hablamos de este tema, todo lo demás alrededor está jodido y quizás sea más importante, pero pues queremos ver campeona Pumas, así que queremos que las cosas funcionen, ¿qué chingado le hago? Es una enfermedad que tengo, y muchos de nosotros la compartimos, ¿no? Entonces, digo ya, entendiendo que ese tema da para mucho, porque no va a ser algo que se resuelva ni hoy en este episodio, ni en el episodio 50 probablemente, que ya falta poco, espero que alguien ya esté pensando qué hacer en ese episodio 50, ahí se las dejo, este, voy a, a, a pasar un poco a la parte de fútbol, que la verdad... No, me da hueva, o de huevos, me da hueva porque de qué vas a hablar, me gustaría tocar un poco el tema del partido de ayer, cada quien lo que quiera este, comentar cosas buenas, pocas deben ser, malas, ya muchas han salido, pero de cara a lo que viene, viene la parte del torneo que tiende, tiene cara de que nos va a enterrar vivos y nos va a despellejar, en la neta, ojalá que no, este, yo diría de mis cosas buenas creo que fue un partido con un, un funcionamiento ligeramente mejor que regresó Dineno que sí le vi una cara distinta al equipo con él en la cancha que me gustó el desempeño de, de, de Jesús Rivas un montón igual como puteó a unos a otros, me parece que es momento también de, de, de empezar a, 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 a apoyarlos desde nuestra trinchera, este güey necesita minutos los necesita ya, sobre todo en las condiciones del equipo y que Quiero pensar que esta seguidilla de partidos que vienen, Chivas, Cruz Azul, eh, se pueden encarar mejor si Pumas es más el Pumas de ayer, a que si Pumas es más el Pumas de Querétaro o Atlas. Esa sería mi, mi opinión. Eh, empiezo contigo, Ariel. Futbolísticamente, ¿qué nos depara esta, esta parte del torneo que va a definir definitivamente si el equipo se alcanza a meter en una repesca o si puede aspirar a algo un poquito más alto, güey?
4: Fíjate cómo están las situaciones que con que con Chivas le estoy apostando más a que hoy salgan confiados de con Pachuca, que es un equipo en crisis, y que se le acabe de romper el vestidor a Bucetich este domingo, y que Pumas pueda ganar otra vez. Con Santos creo que se va a perder, y con Cruz Azul la apuesta a lo esotérico, a que otra vez lleguen confiados y con el superliderato y pierdan. En lo futbolístico pues no hay nada. Lo que vimos ayer, lo que vimos contra el Atlas. Yo veo al equipo chato, desganado. Pero siento que, que hay elementos que sí pueden levantar a, a este cuadro. El caso de Eric Lira, que hoy por hoy es el mejor cinco mexicano y que venga quien quiera. Y bueno, el tema de, de Juan Dinero y, y de Gaby Torres, que, que lo vi muy bien el día de ayer. Ojalá puedan levantar, realmente este equipo depende mucho de lo anímico y yo creo que en eso ya no están tan, tan confiados, ya no están para adentro con el, con el técnico y ese es otro problema, los discursos motivacionales ya no están funcionando, ya no sirve la canción del color de tus ojos de, de la banda MS, ya necesitas otra cosa, ya necesitas gritar, eh, mandar a la chingada algunos elementos, algo más.
1: Sí, ahí sí para que veas estoy al 100% de acuerdo contigo. También a quien se le ocurre usar una canción motivacional de banda. Habiendo tanta música chingona, te pusiste solito el pie. Ya no la puedes seguir usando, ¿no? Ya dio lo que tenía que dar mi profe y línea y sí, habiendo tantas opciones, escogió la, 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 la más... Pues la más corrientita, ¿no? La verdad. Ale, ¿tú cómo ves? La verdad es que futbolísticamente, pues el equipo no, tú lo dijiste, no inspira, la neta. Verlos cada ocho días, pues sí, la neta uno lo hace porque es nuestra costumbre, es nuestro, nuestro estilo de vida, si lo quieres ver así. Tú eras de cada 15 días en el estadio, o sea, es, es algo un poco más allá de, ¿no? Pero ya, la verdad es que esta costumbre de saber que el partido de Pumas va a ser el partido más aburrido de la semana, pocos goles... Este, ya es una tradición también Entonces, mientras futbolísticamente No esperamos mucho, ¿tú qué crees que pueda rescatar Un poco el barco en los siguientes partidos?
0: Um, yo creo que eh, Es probable Que sí se pueda eh, No sé, como dice Ariel Dependemos mucho de lo Anímico siempre, ¿no? Y no sé por qué, pero a Pumas Le, le da siempre un algo que vaya Contra un grande, ¿no? Un Chivas, un Cruz Azul, una América. Entonces, siempre es como motivante o emocionante o ese pique que se tienen entre los cuatro grandes y hago comillas, no me ven pero hago comillas. Eh, no sé, siempre como que salen con una cara diferente. Eh, entonces, no sé, yo sí creo que puede haber un, un tema ahí de que pues volvamos a ganar. Entiendo que, que pues es complicado y más como se vienen eh, viendo estas jornadas, pero bueno, ya yo sí creo que estando de eh, dinero se le vio una cara diferente, eh, unos minutos más que siga jugando el, el panameño, y pues tal vez, tal vez, ¿por qué no? Este? Pues ya, mira, ¿qué más da? De esperanza, pues hay. no Entonces, total, si lo vemos como, como este, un tema motivacional hasta para nosotros como, como aficionados, bueno, pues emociona que es un partido con, con Chivas, que es un partido con, con el América, eh, con Cruz Azul. Entonces, bueno, pues esperar eh, resultado y pues sí, triste, ya no se puede usar la canción del color de tus ojos. Yo creo que sí, basta ya de, de este tema de seguir romantizando todo lo que pasó el año pasado. Sí, ya fue, pero ahorita eh, hay que enfocar, eh, no sé, las cosas diferentes.
1: Sí, la verdad que sí. O sea, también es parte de la evolución. Si nos quedamos al final del día, el torneo pasado, pues no se ganó, ¿no? Entonces, también ahí pensar que se consiguió algo es no querer batallar o crecer para conseguir finalmente el objetivo. Entonces, sí, ya fue, qué padre fue, nada, un diciembre muy chingón, pero a lo que sigue, la neta. Mi querido Nutria, este ¿qué esperamos de, de, realmente de cambios? Güey? O sea, futbolísticamente, como dije, es difícil as, as, esperar algo distinto, pero de haber modificaciones en una posible alineación respecto a lo que hemos visto recientemente, creo que sí hay modificaciones que pueden generar mejores cosas. Eh, ¿Qué esperas ver de, de Pumas en los siguientes juegos? Así rápido, que se me ocurren Mozo volvería a la titularidad? ¿Se lastimó Rivas? ¿Habría que ver qué pasó? Eh, ¿Volverías a jugar dos puntas? ¿no? ¿Con, con el, el Pelé panameño y el comandante? Eh, ¿Qué podríamos esperar que realmente te impacte, güey? O sea, que de entrada te digo Si no juega Fabio Álvarez Y, y no jugar a Jero Rodríguez Para mí es que juegas con dos jugadores más Pero... Lo veo complicado. ¿Tú qué esperarías ver en los siguientes partidos para esperar realmente mejores
2: resultados? Yo creo que vamos a ver un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, lo único, la única diferencia es que pues, ahora vamos a tener otra vez dos puntas y vamos a este, anhelar, desear y quizás ver cosas que no están ahí, como que el pele panameño es Carlos González y le vamos a poder pegar pelotazos para que nos limpie la bola, ¿no? Creo que eso no va a pasar. Creo que Gaby tiene extraordinarias condiciones, pero una de esas no es poder pelear por arriba absolutamente todos los balones como lo hacía el Calvo de Oro. Este, el único cambio que me esperanzaría y que me de, daría para adelante sería ver que sientan a Jerónimo Rodríguez y que pongan a un lateral que tenga sensación de marca. Eh, ese sería como lo único, lo único. Pero como bien dice Ariel. Este equipo eh, depende casi enteramente de lo anímico y pues aunque a Alejandra Celada no le guste que romanticemos lo del año pasado, yo digo que cuando las cosas se ponen más difíciles, y cuando todo este escenario se vuelve tan complicado, es cuando aplica la famosísima frase de luchar contra lo imposible y vencer.
1: Pon tu que sí, pon tu que sí. Pero pero porque la frase tiene otro contexto atemporal, güey. Yo creo que Ale se refería más a que ya no les ponga la rola del color a de tus ojos, porque yo siento que ya les pega más en lo negativo, que se acuerdan de cómo iban en el camión bien ilusionados, güey. Ahorita ya no jala, pero la frase está ahí. La frase está, es otro pedo. Yo no hablé de la frase, la frase... Correcto,
0: es... yo tampoco estoy de acuerdo, sí.
4: Sí, no, se, la frase está... Se tiene que, que buscar otro... Se tiene que buscar otra, otra cosa. Ya ves que con Hugo fue lo de las famosas amígdalas y las el Duca los agoteaba, pero se reía con ellos. Y, y Memo, es que será más sobrio, pero también estaba muy unido, los conocía desde chavos a varios. Entonces, yo creo que Lilini debería de apostar más por eso. Sí. Es argentino, me sorprende nada de, del tema del aguante y, sí, y güey. pongan huevos. Y una arenga, así. cabrón. No una arenga salgan, de, esas,
1: de esas con sangre, güey, en el. O sea, yo, yo creo que el, el, el tema del, del papá, del papá Lilini que vimos todo el torneo pasado, está chingón, pero este ahorita una arenga, un pongan huevos, un, una, una, un color que en el que a mitad del partido lo veas este ponerse rojo, de, de o sea, no sé, güey. Yo también creo que es momento de intentar cambiar lo que sea, güey. O sea, estamos, realmente creo que la mayor parte de la afición tiene esa perspectiva. Si tú ves que el, el técnico está intentando cambiarlo, vas a bancar, güey, lo vas a bancar porque él, igual que tú, cree que las cosas no están funcionando como están y está moviéndole. Si tú pones la puta alineación a las 11 de la mañana y lees que Fabio Álvarez ahora va a jugar de segunda punta porque ya no le encuentras lugar, güey, dices, no, o sea, lo primero que puedes pensar, y lo dice Pumachi cada ocho días pinche mesero, y es la neta te aburres de una situación que está en sus manos cambiar, a menos que no esté en sus manos y eso sí ya no corresponde a la discusión, ¿verdad? o sea, si, si las alineaciones se las ponen que y tal, pues eso ya no está aquí a discusión pero si, si no, es tu ya, trabajo, güey.
2: Ya hace falta otra cita por Zoom con el profe, ¿no?
1: Ya, pues búscale, diles que tú eres el de los poemas, a lo ¿no? mejor se acuerdan te vuelven a dar <risa> minutos, güey
4: Ahí estamos dispuestos pues, y ahora oh, una última cosita ahí El community manager De los Pumas, que yo sé que varios Se llevan bien con él Poniendo Tiro que, ah no, casi tira Gol, <risa> o sea Hermano, si no quieres tu trabajo Renuncia, tú sí renuncia Y yo Muy comprendo bien. que ahorita Que ahorita el momento no da como para que El community manager se pues, acuerde de los Pumas Varoniles, ¿no? El, el Pumas femenil anda mejor pero, carajo, si no quieres pararte a ver el partido, pues nada más reportas al final, ah, bueno, quedaron 1-0 y ya, no hagan esas <ríe> ridiculeces.
1: Sí, güey, ¿sabes qué? Lo que dijiste me recordó, cuando recién llegó Botero, los primeros tres o cuatro juegos no podía anotar. Y me acuerdo que en un juego el güey le pega horrible y en el rebote alguien anotó, no me acuerdo quién. Y el pinche sonido local, que hoy, en esa época no había community management de redes sociales, era el sonido local el güey en lugar de decir quién había anotado el gol dijo, y el pase fue de Joaquín Botero y la gente se cagó de la risa es eso güey, ya quieres buscar oro en las pinches piedras casi tiro, casi gol no estén chingando, no estamos de humor la neta, pónganse a trabajar bien sino que si no pueden criticar al equipo desde la cuenta oficial como dice Ariel mejor tuiten empezó el partido silencio de 90 minutos acabó el partido, perdimos 1-0 y vámonos, cabrón, no es necesaria Tanta mamá, coincido Entonces una vez dicho lo le, anterior Le echas si no, mal,
2: Ariel Le, le, le echas más leña al fuego, güey
4: Pues es que, cabrón no, no se da cuenta de cómo está la situación Y casi tiran al gol No me sale Eso me da
3: mucho
4: coraje
1: no se cae Para la otra ya no se va a caer Sí, no chinguen, yo coincido no, no estamos en El horno no está para bollos Estamos este, calientitos, entonces vamos a pedir cabezas, como pueden darse cuenta. Así que terminada esta sección, que se ha, eh, obviamente ya es toda la parte de carnita del podcast, ahora vamos a escuchar sus preguntas. Eh, la semana pasada tuvimos unas intervenciones muy chidas que nos duraron las risas varios días o la reflexión varios días. Así que les voy a poner hoy las, eh, las preguntas que... Nos mandaron, este no las he escuchado, si nos alborearon va a salir, ni modo, este así que ahí les va, empezamos
4: Hola amigos de GDG. este perdón por mandarlo tan tarde, eh, solamente un saludo, un poquito desanimado, me parece que no termina por levantar nuestro equipo es complicado ver que, que aunque se contraten delanteros o puedan traer el mejor del mundo, si el equipo no genera de medio campo hacia adelante, pues este nunca va a lucir. Eh, parece que la paciencia es el límite, se empieza a agotar. Esperemos que realmente se le cuenta de los errores y a quién le está dando minutos, porque siguen sin funcionar y sin ser un gran cambio. Saludos a todos.
2: Ahí está el
1: primero de Guillermo Valdés. Pues no es pregunta, pero creo que un poco en el mood de todos los demás. No sé si alguien quisiera decirle algo al buen Guillermo. Creo que ya medio contestamos en términos generales pues que el, el desánimo es general, pero pues creemos que ahí pueden salir cosas. Y lo de Lilini, ¿alguien? ¿Potear a Lilini, Sí. Eh, ¿Pedir su
2: cabeza? No. Saludos. De acuerdo.
1: Sí, creo que esa es la, la constante. De acuerdo con ese tema. Vamos al siguiente, que es Ustedes saben de quién es, es de Luis Ortiz que este ha monopolizado los canales de comunicación de algún. ¿Nos,
2: ¿Nos va a spoilear un gol?
1: Puede ser, no sé. Te digo que no los escuché. Es muy probable, de hecho, que en algún momento podamos escuchar alguna algún albur, algún alguna grosería y no va a haber manera de controlarlo. O a lo mejor si nos spoilea algo del futuro este güey que es su, una de sus más grandes habilidades va para allá. El mensaje de Luis.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Al grito de Goya, les mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Y mi pregunta para ustedes es, eh, ¿sería prudente o
4: extremista el término crisis por la situación actual que está viviendo el, equi el equipo? Ya que, pues si bien sabemos, no se ha encontrado con el gol,
1: ya se suman cerca de 400 o vamos para los 500 minutos sin poder anotar. Y también igual, ¿qué esperar sobre los tres partidos que se vienen? Ya que bien nos toca contra Chivas, Santos y Cruz Azul. Saludos a todos, amigos. Gracias, al buen Luis. La, la segunda parte creo que ya le entramos, pero lo de la crisis es un tema que no tocamos. ¿Es válido decirle crisis? Yo creo que... yo diría que sí. este ¿Ustedes cómo ven? Sí.
0: Sí, yo también. De acuerdo, no 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 sé para qué esperar más, o está sea, un torno asqueroso para que puedas llamarlo crisis. Está bien, crisis es buen término.
4: Tú Ariel está, con, está como ese capítulo de los Simpson en donde Ken Brockman le dice al, al profesor, usted cree que es momento de volvernos locos y que choquemos nuestras cabezas unos contra otros. Yo diría que
1: sí. Yo diría que sí, yo
4: diría que sí.
1: Yo diría que sí. No, sí, la verdad es que digo, no le puedes no llamar crisis a justamente la cantidad de minutos que un equipo de fútbol que entrena cuatro o cinco días de la semana para meter goles, no ha metido un chingado gol, ¿cómo le llamas a esa madre? No? O sea, tampoco es como... Es más,
2: así se tiene que llamar el capítulo, ¿es momento de volvernos locos? Yo diría que sí.
1: Va, pues, me no, gusta, se, me gusta. cerrado, no se diga, no se diga más. Y el último de nuestro amigo Alan Murillo, eh, hoy creo que nadie se llevó el premio de la exactitud del minuto, ni pedo, no era tan fácil, este la vez pasada dos de 5 creo le atinaron al minuto, ahorita se fueron un poquito más cortos, 30-35 segundos, lo cual se agradece porque pues el podcast va a volver a durar un chingo de tiempo, así que que dure un poquito menos aquí, está poca madre, va Perdón, el... queridos amigos el grito de Goya, los saluda su amigo Alan, el de los hilos y de hecho vengo a promocionar mi hilo en los últimos 50 extranjeros de Pumas, echen una de ida y mi pregunta es así como se hizo con Gutiérrez, de mandarlo a préstamo a San Luis para que en un equipo de un perfil más bajo tomara minutos, ¿podría hacerse con otros canteranos que están ahorita? Caso a Mauri, caso a Ángel García, ¿creen que sería una buena medida? Bueno, lo primero, eh, entendió perfecto que si quieres promocionar algo, tienes que participar, y ya
2: promocionó sus siglos, así que ahora sí, este, ¿cómo ven? Ojo aquí, Bianconeri, no, no fue la pedrada para ti, ¿eh?
4: Ese... Ese business de, de mandar a los canteranos a, otro, a otros equipos ya lo había comentado y casi me mientan la madre, así que, pues ahí está. Toda la afición queremos lo mismo. Hay que mandar a foguear a los canteranos a otro lado, que no sea casi. Yo me,
2: acu yo me acuerdo que me opuse ese pedo de, de, de mandar a los canteranos, pero ya no recuerdo exactamente cuál fue mi argumento. Así que me abstengo de opinar.
0: <risa> Tú, vale no, yo sí estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo, creo que ha funcionado ha resultado un par de ocasiones, entonces, ¿por qué no? Eh, que se haga, que vayan, que se fogueen, que estén eh, teniendo más, más y más minutos para que después los regresen y bueno, tal vez algo bueno salga.
2: Ya me acordé eh, que no cualquier canterano se le podía mandar a préstamo, o sea, primero tenías que lucirlos un poco aquí y ya después alguien eh, tomaría interés y pediría ese préstamo, pero no puedes mandar absolutamente a todos, Sí, no, a todos no. Y lo que decía Ariel en ese entonces era que mandáramos a la chingada al Pumas-Tabasco.
1: <risa> a, a ver, nomás igual un poquito complementando lo que comentaron. ¿no? Yo sí creo que, que sí es necesario porque que se queden solo en Tabasco a foguearse es una primera etapa, pero no deja de ser una liga de pues, por debajo de la primera división, primero. Y dejan, no dejan de estar apapachados, también ya lo comentamos, ¿no? A estos güeyes, pues sí, te los mandan a Tabasco a jugar, pero van en avión y aquí entrenan en cantera, que sabemos que cuando viene un sudamericano, como le pasó recientemente a Waller, pues se caga de ver dónde juega este equipo los entrenamientos, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí creo que es necesario. Y, y sobre todo porque aquí me voy a adelantar un poco a lo mejor a, a cómo lo pensaría yo a futuro, si tú no los mandas a jugar a otro equipo, quizá ese jugador no va a volver, a lo mejor se adaptó mejor al otro equipo, en ese momento es una moneda de cambio súper importante, probado, te lo van a pagar, güey. puedes negociar, como Chivas le quiso hacer, lo prestaste, ahora viste que funcionó, es tu lateral, central, medio de contención o delantero ideal en tu planteamiento, en mi equipo quizá no cabe, Puta, güey, te lo negoció ahora sí a un precio que a mí me convenga más, y no por necesidad ni por hambruna, que es como hacemos las cosas aquí. O sea, evidentemente lo ideal es que sí, si, si resultó tan bueno lo puedas traer de vuelta, pero si no, no veo otra manera de que los equipos de primera división empiecen a otra vez a activar este, este tema de convertir a nuestros jugadores en nuestros principales activos, ¿no? Yo y complementaría eso. Pues eso fueron las preguntas de hoy, y vamos a la última sección del programa. No sé de qué vaya a hablar el buen Don Goyo porque atadas nuestras categorías les fue la chingada. Ojalá que también, igual que mi amigo Nutre, se haya preparado un buen poema, algo, con música, como sabemos todos, de Conga, al calor del, del sol de, me parece, Yucatán. O de la Riviera Maya, sí, seguro, ahí está el señor. Porque no sé de qué vaya a hablar. Sendas goleadas, malos funcionamientos, los equipos también de Fuerzas Básicas de Pumas, eh, pues ahí la llevan de a poquito, pero se ve un funcionamiento muy dispar. A ver qué tal nos, nos va con la, con la sección de, reciente, Cantera Visión. Este, y pues regresamos para despedir el programa. Eh, pues vamos con Don Goyo. Pónganle play.
5: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda edición de Cantera Visión. Dentro de su podcast favorito, Al Grito de Goya. Me da mucho gusto saludarlos. Y felicitarlos porque si han llegado hasta este punto del podcast es que son ustedes unos maravillosos escuchas. Pues vamos a revisar rápidamente cómo les fue a nuestros equipos de fuerzas básicas en esta jornada. Pues como ya escucharon, vamos a empezar con Pumas Tabasco. Nuestro equipo de la Liga de Expansión jugó el martes pasado ante los Cimarrones en el Olímpico de Villahermosa. Y al final sacó un empate a cero goles. Les digo sacó porque Cimarrones tuvo las jugadas de mayor peligro. Incluso en tres ocasiones sus disparos pegaron en el poste. Dentro de los jugadores a destacar, empecemos con Ángel García que tuvo un partido bastante bueno. Jugó de interior por derecha y por momentos de extremo derecho, intercambiándose en muchas ocasiones con Omar Islas. Y por ese lado estuvo todo el peso del ataque de Pumas. Ángel tomó la, eh, la batuta y fue el jugador que hizo la diferencia en, en, conta, en constantes escapadas por la banda derecha. Igualmente Julio Barragán tuvo una muy buena participación. La verdad que cada vez eh, se consolida más en la defensa el Chihuahua. Con partidos este, bastante completos y mostrando carácter y liderazgo. José Ricardo Galindo es otro jugador a destacar en esta jornada. Ricky estuvo en la contención del equipo, por primera vez inició y lo hizo bastante bien. La máquina reina en esta ocasión jugó como lateral derecho, algo que no habíamos visto antes y la verdad es que cumplió, le tocó marcar a Betancourt, el delantero más peligroso de Cimarrones y la verdad es que no le dejó hacer mucho. Por último, Ramón Pasquel, el portero de Pumas-Tabasco, tuvo una actuación bastante destacada. Eh, por ahí tuvo al menos dos manos a mano con los delanteros de Cimarrones, donde aguantó y logró eh, desviar los disparos que evitaron la caída de nuestra meta. Este partido se transmitió por marca claro a través de YouTube y el video está colgado todavía en esta plataforma, así que si ustedes quieren por ahí ver el partido, lo pueden hacer. Y ya por último comentarles que el próximo partido de Pumas-Tabasco será este 25 de febrero en visita ante Tepatitlán. El partido se transmitirá en esta ocasión por TUDN. El domingo por la mañana jugaron nuestros equipos sub-20 y sub-17. Y la verdad es que no fue un buen día para nuestros equipos Cantera, Nuestros equipos en general, ¿verdad? Pero bueno, hablando de cantera, a las 9 de la mañana le tocó jugar a Pumas Sub-20 ante León y el marcador fue de 4 a 1 a favor de la visita. Fue un partido bastante atípico porque aunque el marcador eh, pareciera indicar eh, lo contrario, la realidad es que Pumas tuvo las mejores oportunidades. Fue el equipo que más eh, control tuvo del balón, quien más dominó pero no supo concretar y en errores defensivos pues el León no los perdonó y les terminó anotando cuatro goles. El único gol de nuestros Pumas eh, fue por parte de José Luis Ríos, el centro delantero del equipo, un jugador que como ya hemos mencionado antes es de los elementos más destacados de este equipo, 21 años, zurdo, y con el gol del domingo llegó a 3 en el torneo y es el mejor anotador de nuestros Pumas Sub-20. Al terminar el partido de Pumas Sub-20 le tocó el turno a nuestros Pumas Sub-17. Desafortunadamente la historia no fue muy diferente. Nuestros Pumas cayeron eh, por dos goles a uno ante León. Después de haber empatado el partido al minuto 51 con un gol de Filiberto López defensa central por derecha sin embargo a 10 minutos del final hubo un penal para el León que logró convertir el equipo visitante para terminar con derrota de dos goles por uno sin embargo se lo, cabe señalar que se logró rescatar el punto extra en penales al ganar la tanda con dos penaltis atajados por el joven portero Miguel Paul que como hemos mencionado antes, es uno de los elementos más destacados de este equipo. Igualmente de destacar el partido de clever Carranza y de Alec Álvarez, los volantes ofensivos por derecha y por izquierda respectivamente, que tuvieron un partido bastante aceptable a pesar de la derrota. Antes de despedirnos, quiero hacer un reconocimiento al esfuerzo que está haciendo el equipo de comunicación de los Pumas, que nuevamente... Eh, nos trajo la transmisión de estos dos encuentros sub-20 y sub-17 a través del Facebook Live de la página oficial de Pumas eh, fue por el part los partidos fueron en Cantera 2 no había visto transmisiones eh, previas en estas instalaciones así que sin duda es de destacar el esfuerzo que se está haciendo en que podamos ver estos partidos en vivo les quiero también enviar un saludo a Jorge Pérez Polanco y a Alex de León que son los comentaristas de estos partidos. Gran labor y gran esfuerzo. Pues muy bien, amigos, nos despedimos. Esperemos que para la próxima semana tengamos mejores resultados y mejores eh, noticias que compartir con ustedes. Pues ya está. Yo soy Don Goyo. Pueden encontrarme en Twitter como arroba dongoyo MX. Y nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Y sigan pendientes de los equipos de fuerzas básicas, que recuerden, son la esencia de el Club Universidad.
1: Pues ahí está la sección eh, por la cual Don Goyo y sus amigos en Twitter, ojo, ya nos empiezan a escuchar más, había gente que nos odiaba, porque está Don Goyo, ya nos oyen, ha sido un buen marketing, eh, con ciertos grupos de aficionados de Pumas en las redes sociales, lo cual se agradece. Por ahí nos llegó el otro día un mensaje de una persona que nos decía que llegó medio de rebote a nuestro... A nuestro podcast y nos, nos enumeró un, una serie de cosas en las cuales está muy de acuerdo con nosotros. Eh, le, le mando un saludo, este, Miguel Ángel Lira. Nos decía que pues, la verdad, este, ciertos puntos que tocamos, le parece que así es la manera. Pues la verdad es que intentamos que así sea, que bueno que estén de acuerdo con nosotros. Y pues si Don Goyo nos trae a nueva afición también, a nuevos, a nuevos radio escuchas, podcast escuchas, pues qué chingón. Pues eso sería todo por hoy. Fue un lujo Estar hoy con mi amigo Nutria Con Ariel y con Ale eh, O saben que cuando está Ariel Pues ya, hoy se ha aventado varias Incluido el nombre del, De la emisión de hoy Pero espero que haya guardado alguna Como la despedida del, del, del episodio 36 Así que Mi querido Ariel, date El micrófono es tuyo, gracias a todos Yo soy Jonathan y los esperamos el próximo lunes
4: Sin falta bueno, pues la recomendación de, de esta semana es que vayan a mi canal, Pambola Azteca, a ver todo el business entre Media Pro y TV Azteca. Aproveché mis minutos para, pues para darme publicidad dos veces, porque así funciona el capitalismo. Les envío un fuerte abrazo a todos, un saludo para toda la pandilla que nos escucha, y la siguiente semana nos escuchamos, esperemos que con un triunfo contra las chivas, se lo lavan. Bye.
0: Bye. Nos vemos. Esto fue AGDG Radio, la voz de la resistencia a Oriazul. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba al de Goya en Facebook, Twitter e Instagram. Adiós.